0: Herzlich Willkommen zu Fantasy.at, der Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist noch immer Joey Kunzwiller und an meiner Seite ist noch immer Michi Tokatz. Michi, die erste Schlacht ist geschlagen, die ersten Fantasy-Punkte rieseln auf das Konto rein. Erster Football-Sonntag steht vor der Tür, ich würde sagen, we ready.
1: Ja, endlich ist sie wieder da, die Season. Ich habe mich megamäßig darauf gefreut. Ein super Match. Ähm, Tampa Bay Buccaneers gegen die Dallas Cowboys. Äh, ich habe mich riesig gefreut, wieder auf im Fantasy, dass da die Punkte langsam reinrieseln. Ähm, gut für mich einerseits, äh, denn ich spiele gegen Sekiro Elliott. Äh, wahrscheinlich nicht sein bestes, äh, bestes Fantasy-Match äh, gemacht, aber ich, ich kann zufrieden sein und freue mich schon weiter auf Sonntag, was da passieren wird.
0: Ja, und was das für ein Hammer Spiel gleich zum Einstand war, die Tampa Bay Buccaneers, der Super Bowl-Sieger, schlagen die Dallas Cowboys mit 31 zu 29 mit einem Feed Goal in der letzten Sekunde. Und von Fantasy-Seite auf der Fantasy-Seite hat es da wirklich Mörder-Performances gegeben. Und wollen wir anfangen vielleicht mit den Dallas Cowboys. Ja, Dak Prescott ist zurück, hat sich wirklich eindrucksvoll zurückgemeldet. Mit 403 Yards, drei Touchdowns und 1 Interception, hat dadurch dementsprechend auch seine Wide Receiver sehr gut bedient, wie zum Beispiel American. Cooper mit fast 140 Yards, zwei Touchdowns mit 16 Targets, CD Lamp 104 Yards, ein Touchdown und 15 Targets. Der einzige, der da ein bisschen ähm, liegen geblieben ist, ist Michael Gallup ähm, mit nur 36 Yards auf sieben, mit sieben Targets, war ein bisschen ein Sleeper-Pick ähm, unterwegs in den ganzen Foren und von der Fantasy-Community her, hat sich da aber auch verletzt, also sollte man auch die nächsten Tage beobachten, wie sich das entwickelt. Ähm, auf der Teilenposition hat sich keiner wirklich rausgesalisieren können. Dalton Schulz und Black Jarwin wurden gleichermaßen eingesetzt. Ähm, sollte man auch die nächsten Wochen schauen, wie sich das entwickelt. Ähm, der, der ein bisschen enttäuscht hat, in Anführungsstrichen, war Ezekiel Elliott der ähm, natürlich nicht so abliefern konnte, weil natürlich das Matchup gegen die Tampa Bay Buccaneers sehr, sehr hart war. Das hat man auch gewusst, hat die Räume nicht gefunden und hat den Push von der Ole nicht bekommen. Auch natürlich, weil Zach Martin Covid-bedingt ähm, draußen war. Das heißt, es wird sich aber die nächsten Woche ändern. Also ich habe mal keinen Grund zur Panik, aber Michi, Dak Prescott, schaut echt gut aus.
1: Ja, Tag wieder fit. Ähm Isikir ist natürlich schwer. Die Defense weiß, er ist ein super toller Running Back und natürlich äh, schauen, schauen die mit einem Auge mehr auf ihn. Ja? Ähm, auf der anderen Seite Tom Brady. Äh, super Partie. Mein Must-Have von den Buccaneers. Antonio Brown ähm, hat gepunktet, das weiß ich. Ja? Ähm, äh, Rob Gronkowski. Also man sieht hier wieder bei den Buccaneers, ähm, ich stelle mir das so vor bei den Buccaneers: Das Management geht hin zu Tom Brady und sagt, sollen wir den und den holen? Und Tom Brady steht da und sagt, ja oder nein. Also, nein, Spaß beiseite, aber der weiß ganz genau, was er macht. Und es war im Super Bowl schon so, dass die Leute gepunktet haben, die die Erfahrung haben. Und jetzt im ersten Game auch Antonio Brown, Rob Gronkowski: super, super Partie, super Fantasy-Punkte.
0: Ja, Tom Brady hat eine Mörderpartie gemacht. Der Altmeister hat wieder aufgezeigt mit 379 Yards, vier Touchdowns und 2 Interception, obwohl die Interception, da gebe ich ihm nicht die Schuld daran. Ein wahnsinniger Breakout-Spieler war Antonio Brown mit 121 Yards, einen Touchdown und sieben Targets, der auch dein Sleeper-Pick war. Also wirklich verdammt guter Call. Ähm, Chris Godwin 14 Targets bekommen, 105 Yards, ein Touchdown. Und natürlich Rob Gronkowski hat alle seine Targets und seine Reception gefangen für 90 Yards und zwei Touchdowns. Also wirklich eine Hammer, die auch von einem... Von einem alten Herrn. Wer natürlich da auch ein bisschen links liegen geblieben ist, ist Mike Evans mit einer 6 Targets, 24 Yards. Es setzt sich der Trend vor, dass er eigentlich wirklich jetzt, wie es so ausschaut, ein bisschen da im, im Hinterrennen ist und dass er wirklich nur Fantasy-relevant wird, wenn er die Touchdowns fängt. Also das sollte man wirklich beobachten, vor allem weil er als Wide Receiver 2 ziemlich früh gedraftet worden ist. Also das, das sollte man auf jeden Fall beobachten. Interessant wird das Backfield, weil Leonard Fournette hat eigentlich den Vorzug bekommen gegen Ronald Jones, der auch gefummelt hat. Das sieht er Bruce Arians überhaupt nicht gerne. Aber wir haben ja ganz klar Ronald Jones eigentlich als den RB1 in diesem Backfield gesehen. Aber jetzt Leonard Fournette hat wirklich mehr Arbeit bekommen, wurde auch im Passing Play mehr eingesetzt. Also das Running Back, Backfield sollte man sich jedenfalls anschauen.
1: Ja, beim Backfield wird die Entwicklung sicher ganz interessant sein. Zu Mike Evans glaube ich halt, ähm, das jetzt, also im Prinzip, was für mich immer so Mike Evans, okay, äh, Einser-Receiver, Top-Receiver, wird gedeckt, wird doppelt gedeckt, einfach was auch immer, ja was man sich halt auch immer überlegt, ja, wie man den wie man den vom Ball weghält. Um, und jetzt kommt man halt langsam dahinter, hey, äh, puh, warte mal, da gibt es einen Antonio Brown auch noch ja und einen Godwin, also ähm, es wird immer schwieriger, ja also es wird nicht leichter für die Defenses, äh, die, die gegen, gegen Tampa Bay spielen, weil die haben halt auf Mike Evans ein Auge und das ist gut, aber jetzt werden sie dann langsam auf alle ein Auge werfen müssen, auf alle Receiver, weil man muss auch ehrlicherweise sagen, Antonio Brown letztes Jahr in der Mitte der Season gekommen, natürlich da, okay, den Touch schon im Super Bowl gemacht, aber jetzt, also der wieder richtig heiß laufen, glaube ich. ja Und mit Evans, äh, Brown und Godwin, pff, was will man mehr? Ja.
0: ja, Antonio Brown, super value, wurde ja getraftet, dass der Wide Receiver 40, also von dir einen extrem guten Call, den zu empfehlen. Und Tom Brady, ja, pff, mit 44 so, so eine Partie nach Spielen
1: mm. ist echt bemerkenswert. Er kann immer noch den Ball werfen mit 24, hat er gesagt. Und ich glaube, das kann er, ja. <lacht>
0: Ja, und Tom Brady war ja in der Woche zuvor auch auf den sozialen Medien sehr vertreten, weil er da auch ein paar Aussagen getätigt hat, die zu sehr viel Kontroverse oder zu Diskussion geführt hat. Nämlich, dass er gemeint hat, dass die zusätzlichen Strafen oder die härteren Strafen für die Defense das Spiel wirklich beeinträchtigen und nicht gut sind für das Spiel. Und da hast du auch eine interessante Meinung
1: dazu. Ja, prinzipiell hat ja Tom Brady nicht unrecht, wenn er sagt, der penalize Defensive Players for Offensive Mistakes. Ähm, er bringt ja da das Beispiel, äh, dass jetzt eben äh, Hits oder Tackles gegen den Kopf äh, nicht erlaubt sind. Ähm, die, die Regel gibt es jetzt schon, glaube ich, länger, zwei Jahre, zwei, drei Jahre. Ähm, und das bestraft wird. Ja. Und er meint eben das Beispiel, ähm, wenn noch kennt, Linebacker bei den Baltimore Rivis, Ray Lewis. Er hat gemeint, wenn man wenn man einen Receiver in der, in, in der Mitte vom Feld hat und da ist Ray Lewis in der Nähe, ähm, dann weiß man, dort wirft man nicht hin, ja, damals, wo es äh, diese Penalties noch nicht gegeben hat, ja. Ähm, diese Strafen, diese Penalties ändern eben extrem das Spiel, finde ich, und auch eben die Entscheidungsfindung vom Quarterback, ja? ähm, und, und was, was, was Brady halt meint ist, wenn er einen Fehler macht und den Ball schlecht wirft und heutzutage ein Linebacker äh, den Receiver hittet, äh, eben am, im Kopf, am Helm, ähm, dann bekommt er ein Penalty dafür und dann ist eigentlich der Quarterback fein raus, obwohl er den Fehler gemacht hat, jetzt den Ball unsauber zu werfen. Ja. Also er hat nicht Unrecht, wenn er sagt... Ähm, dass, dass die Defense hier zu Unrecht bestraft wird, meiner Meinung nach auch noch ändert das halt komplett das Spiel, weil früher, wenn du weißt, Ray Lewis ist in der Mitte, Hast du vielleicht anstatt drei Optionen oder vier Anwurf, äh, vier Anspielstationen nur mehr zwei ja, oder, oder drei? Ja. Also, die eine, die da durch die Mitte geht, ist ziemlich wahrscheinlich weg, ja, wenn der Ray Lewis äh, gegenübersteht. Ähm, heutzutage könnte man sich als Quarterback denken: Naja, Hauptsache der Ball ist schnell weg, ich schieße ihn durch die Mitte und äh, ja, und dann auf einmal zack, Flag. Äh, weil der Kopf der Helm gehittet worden ist und 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 fertig und der Codeback ist fein raus, obwohl er einen Fehler gemacht hat. Also sehr interessante Ansicht von Tom Brady und 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 ähm, also überhaupt komplett Spiel spiel spielrelevant, ja? obwohl es eigentlich nur eine Strafe ist, die, die den Spieler ja schützen soll, ja. Aber es gibt ein bisschen einen Hintergrund, Hintergrundgedanken dazu von Tom Brady. Sehr interessant auf jeden Fall.
0: Ja, interessant, dass ein Quarterback für die Defense seine Meinung einnimmt und sich für, dafür einsetzt, weil er ja in den letzten Jahren alle Strafen oder beziehungsweise Regeländerungen ja rein die Offense geschützt hat. Also Quarterback und Offenspieler spieler werden ja wirklich am meisten beschützt, weil die natürlich ähm, ähm, ein sehr hohes Gut sind, zumindest die Quarterbacks, sei es jetzt durch Roughing the Passer Calls, sei es durch irgendwelche Late-Hits, die irgendwie auf das Knie oder auf die Füße gehen. Also die werden am meisten beschützt. Und dann, dass ein Quarterback auch noch sagt, naja, sehr viele dieser Regeländerungen schaden dem Spiel und sollte man es vielleicht noch überlegen, ähm, finde ich sehr interessant. Aber natürlich diese, diese Regeländerungen, und diese Penalties, sind natürlich auch ein Grund, ähm, weil man einfach im Laufe der Jahre draufgekommen sind, was diese ähm, Hits für Schäden anrichten können. Dadurch ist der Helmet-to-Helmet-Contact halt jetzt verboten worden. Aber auf jeden Fall interessante ähm, Geschichte von Tom Brady und hat natürlich für ganz schön ähm, Stoff gesorgt, dass man da wieder diskutiert und sich das anschaut.
1: Ja, ich meine, ähm, er kann es natürlich sagen, weil er lang genug dabei ist und, und alle diese Regeländerungen mitbekommen hat, die da seit Jahren passieren. Und und aber man muss auch dazu sagen, ich meine, kein Quarterback der Welt wird jetzt absichtlich ähm, irgendwo den Ball reinwerfen, wo er ganz genau weiß, okay, der Receiver wird jetzt den Hit kassieren und das wird nicht schön, also das wird sicher nicht passieren, aber es sind halt diese Fehler, die man was, wo, wo der Quarterback sich denkt, ah, shit, den hätte ich wahrscheinlich ein bisschen weiter rechts oder ein bisschen weiter links werfen müssen, ist mir leider nicht gelungen, tut mir leid, ja, aber wie gesagt, aber sehr interessant auf jeden Fall, ja.
0: Ja, aber genug über diesen Recap. Wir wollen euch eine neue Rubrik präsentieren. Unsere In-and-Out-Picks. Ja, mit den Division Insights wollten wir euch fit machen für euren Draft. Und mit den In-and-Out-Picks wollen wir euch für euer wöchentliches Matchup fit machen. Und da haben wir uns überlegt, wir werden euch pro Position einen Spieler nennen, wo wir meinen, den müsst ihr unbedingt in euren Starting-Lineup reinnehmen, weil er gut performen wird. Und jeweils einen Spieler, wo wir sagen, leider nicht, du bist draußen bitte auf der Bench lassen. Und dann starten wir gleich mit unseren ersten Picks auf der Quarterback-Position. Doki, wer ist dein in -pick?
1: Ja, äh, bei mir ist im ähm, Quarterback in ähm, auf jeden Fall Matthew Stafford. Ich glaube, das funktioniert. Ich glaube, äh, Quarterback bei den LA Rams ich glaube, Matthew Stafford wurde sehr verbraucht bei den Lions. Ich glaube, Matthew Stafford war die Lions, ja, damals. Jetzt ist er in einer super tollen Offense mit einem super tollen Offense-Coordinator und, und Team und Coaching-Staff. Also, wenn ihr Matthew Stafford äh, habt, dann bitte, bitte stellt ihn auf. Ja. Ich glaube, das wird auf jeden Fall, auf jeden Fall gut gehen.
0: Ja, Messi Stafford auf jeden Fall einsetzen, super cooler Typ und jetzt in der Offense wird er, glaube ich, richtig, richtig performen können. Uh, mein QB1 ist der Rookie Trevor Lawrence. Jetzt werden sehr viel sagen, uh, einen Rookie gleich in der ersten Woche einzusetzen im Fantasy-Lineup sei ein bisschen riskant, nicht bei diesem Matchup, denn es kommen die Houston Texans und die Houston Texans Defense ist nur ein Bruchteil von der Defense, die wir früher kennen. JJ Watt ist weg, sämtliche andere gute Spieler sind weg und die werden wirklich ihre Probleme haben mit dieser Offense. Und ich glaube, Urban Myers will da jetzt ein Feuerwerk zünden und die Jacksonville Jaguars brauchen das jetzt. Die brauchen jetzt ein Ausrufezeichen, offensiv soll da wirklich alles abgefeuert werden, was geht, das riecht nach Punkte, Urban Myers will auch zeigen, er ist die richtige Wahl als Head Coach und Trevor Lawrence war auch die richtige Wahl als der Franchise Quarterback für die Zukunft und das riecht nach Mörder-Fantasy-Punkte, also wirklich, wenn ihr Trevor Lawrence habt, nicht auf der Bank lassen, einsetzen.
1: Ich bin genau deiner Meinung, ich finde auch, dass die Houston Texans ein wahrscheinlich sehr willkommener Gegner sind für Trevor Lawrence, im Endeffekt ist es ein Teamsport, ja. Ähm, aber wenn JJ Watt weg ist, bin ich gespannt. Also die Defense hat jahrelang aus J.J. Watt bestanden. Ja, da waren da waren auch immer Top Leute dabei. Aber dieser Name war halt ja JJ Watt. Ähm, der stand für Arbeit, der stand für Power für Defense. Wenn der jetzt nicht da ist, bin ich schon ganz gespannt, wie das ausgeht, aber ich bin deiner Meinung, Trevor Lawrence, sehr, sehr guter, sehr guter In-Pick für als Quarterbacker. Uh, Kunzi, wen hast du eigentlich aus deinen uh, Your Out-Pick uh, beim Quarterback?
0: Da habe ich Tour Tongo Villaloa. Ja, natürlich ein großer Typ und man erwartet sich auch viel von ihm. Aber ich glaube, in dieser Woche das Matchup gegen New England, gegen Bill Belichick wird eine Nummer zu hoch sein. Ähm, er hat letztes Jahr natürlich die halbe Saison noch gespielt, ist natürlich ähm, durch die Verletzung langsam an das Spiel wieder herangetragen worden. Äh, jetzt hat er die off gehabt, aber ich glaube, im ersten Spiel kommt gleich Bill Bellechek und äh, die Waffen sind noch ganz neu, die Wide Receiver Core ist neu. Ich glaube, dass er jetzt wirklich nicht gut performen wird, also den würde ich eher auf der Bank lassen.
1: Sehe ich auch so. Äh, Matchup gegen New England ist immer schwer, vor allem jetzt, wo die Defense wieder, wieder, wieder komplett da ist. Ja. Also bin, bin gespannt, bin gespannt. Ja. Ähm, ich habe äh, mein Outpick äh, ist James Winston. Von den Saints. Einfach weil ich das lieber beobachten würde. ja Für mich war James Winston sowieso immer ein Quarterback. Das ist natürlich Top, ja. jeder der in den NFL ist ist, ist. ist wirklich Weltklasse. Aber für mich war immer ein bisschen overrated und gehypt. Ja. Ähm, er ist zu den Buckern gekommen, dort hat er nicht wirklich äh, an das anknüpfen können, was sich die Leute erwartet haben. Ähm, ich würde das auch bei den Saints ein bisschen abwarten. Ja, das Matchup gegen Green Bay ist halt bitter. Ja, also ich glaube, die Packers, oder ich hoffe, die Packers kommen in den Super Bowl. Um, äh, somit, somit würde ich äh, James Winston mal benchen und mir das anschauen. Ja.
0: Ja, sehe ich genauso, Bei James Winston weiß ich nicht, was man in der ersten Woche bei den Saints erwarten kann. Ähm, hat er ja immer wieder bei den Tampa Bay Buccaneers natürlich gute Fantasy-Punkte äh, produzieren können, aber immer mit dem Downside, dass er wahrscheinlich so viele Interception wirft, wie auch Touchdowns wirft also dadurch, ich bin mal gespannt, wie sie ihm jetzt vorbereiten, wie der Gameplan ist, also dem würde ich auch mal parken, kann natürlich am Ende der Saison, wenn es sich etabliert hat, zu einer Waffe werden und auch zu einem guten Quarterback, aber momentan würde ich ja mal ihn auf der Bank sitzen lassen. Und dann kommen wir zu unserer nächsten Position, die Wide Receiver, ja, Doki, wer ist da dein In-Pick?
1: Also mein In-Wide Receiver in der Woche ist LaVisca Schenault Jr., ich glaube, also du auf deiner Seite mit Trevor Lawrence, und äh, der wird Chanel äh, Junior bedienen von vorne bis hinten nicht nur ihn alle seine Receiver ich glaube das wird gut klappen wieder Houston ich glaube ich ein guter ein, ein gutes Matchup äh, und da werden die Fantasy Punkte purzeln ne ja.
0: Ja, guter Call ähm, geht auch Hand in Hand mit meiner Prognose von diesem Spiel. Also würde ich auf jeden Fall auch empfehlen. Mein Wide right Receiver In für diese Woche ist Brandon Ayuk. ja, Und zwar, weil ich das Matchup genauso wie die, ähm, das Matchup gegen Houston auch 49ers hat einen super, super guten Gegner. Die Detroit Lions, ja, ein bisschen auch ähm, gehen in Hand in Hand mit den Houston Texans, das ist wahrscheinlich die schlechteste Defense äh, dieser Liga. Dadurch, die 49ers werden da auch, glaube ich, ein Spektakel abfeuern. Ähm, ich sehe auch, dass Jimmy G, obwohl wir auch natürlich warten, wann der jetzt etatmäßig durch Trey Lance ersetzt wird, aber dieses Spiel gehört nach Jimmy G und ich glaube, der wird super, super, super performen und wir natürlich Brandon Ayuk einsetzen, also auf Fall. Fall den aufstellen.
1: Ja, das sehe ich auch so. Lines auch ein gutes Matchup einfach, ja. Also so ein bisschen texas und Lines, so die Schießbuden der nation Es dauert immer. In der NFL dauert es immer, bis man wirklich ähm, wieder zu einer, zu einer Form zurückfindet. Das dauert ein paar Jahre, bis man die richtigen Leute draftet, bis man die richtigen Trades macht, dass man seine Picks bekommt und so. Ähm, ja, also bin ich bei dir. Ich glaube auch Jimmy G wird, äh, wird, 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 wird sehr gut reinkommen ins Spiel, uh, wird alles zeigen wollen, was er kann und da ist Brent Nayuk natürlich nicht schlecht. Wer hast denn du als dein Outpick Joey bei der Wide Receivern?
0: Ja, das ist bei mir der New York Giants Wide Receiver. Keine Egalität. Er wurde um viel Geld vor der Saison geholt, äh, laboriert aber jetzt schon seit einiger Zeit an einigen Verletzungen herum, ist nicht zu so hundertprozentig fit, hat auch selber in einem Interview vor kurzem gesagt, es wird noch eine Zeit dauern, bis wirklich die Chemie da ist und bis wirklich da die volle Offense sich entfalten kann. Also für mich kein gutes Zeichen und würde ich auf jeden Fall jetzt mal auf der Bench lassen.
1: Ja, äh, mein um Juraud Pick ist äh, ein alter Bekannter, ein, ein, ein schöner Name, Hotel Beckham Jr. Ähm, ich wäre halt vorsichtig bei den Browns. Ähm, er ist nach der Verletzung wieder retour, retour, er wird halt gut gecovert. Das ist ein bisschen so äh, wie Ezekiel Elliott jetzt. Ja, Sie wissen, es gibt ihn, ähm, er kann immer wieder gut äh, für Punkte sein. Der Name blendet aber glaube ich ein bisschen, also ich wäre ein bisschen vorsichtig. Ich würde Hotel Beckham äh, wirklich mal nicht aufstellen, dieses äh, diese diese Woche. Das Matchup ist einfach schwer äh, gegen Kansas City. Ich würde mich fast trauen zu sagen, dass der Honey Badger, nämlich äh, Terrell Mathieu, wahrscheinlich mehr Catches haben wird äh, von, von Baker Mayfield als Hotel Beckham selber. Aber also ich, kein gutes Matchup und deswegen ähm, auch viele Optionen, auch viele Optionen bei den Browns, ja äh, mit Jarvis Landry Donner, mit Bibble Jones, Roger higgins also, mh, würde ich, würde ich mal die Finger davon lassen die Woche.
0: Bin ich komplett deiner Meinung, nach so einer Verletzung zurückzukommen und in der ersten Woche performen ist sehr, sehr schwierig. Also würde ich auch eher auf der Bank lassen und mir das anschauen kann natürlich ähm, in der Rest der Saison wirklich gut performen, aber momentan Week 1, sehe ich auch ganz klar als ein Outpick. Kommen wir zur Running Back-Position. Wer ist da dein Inpick, Toki?
1: Ja, mein In-Running-Back für die Woche ist David Montgomery, Running Back der Chicago Bears. Das Matchup schaut am Papier nicht gut aus gegen die Rams. Ich glaube aber trotzdem, also Andy Dalton als Quarterback, ich glaube nicht, dass das Passing-Game so florieren wird jetzt im ersten Spiel. Also Und wenn wer Punkte machen wird im Fantasy, dann wird es David Montgomery sein auf der Seiten der Bears. Weil, wer soll es sonst machen? Ich meine, ja, zahlreiche, zahlreiche äh, Top-Receiver und keine Frage. Ich glaube halt einfach nur, dass Andy Dalton noch nicht so weit ist, ja, dass er die wirklich alle, alle bedienen kann, wie Ellen Robinson, Daniel Mooney, Bashad Perryman. Super Namen. Ähm, ich glaube trotzdem, dass David Montgomery mehr Punkte machen wird und, und, und wenn, wenn sie scoren werden, dann David Montgomery und den will ich auf jeden Fall spielen lassen.
0: Finde ich auch eine gute Wahl, obwohl das Matchup jetzt nicht so berauschend ist, aber ich glaube, der wird trotzdem performen können, eben auch im Passing-Play. Ähm, ähm, wieder Punkte machen, weil sonst meiner Meinung nach nicht viele irgendwie da sind. Ich glaube, Annie Dalton wird sie nicht so sehr durchsetzen können, wird schnell unter Druck kommen und dadurch werden sie viel auf Montgomery bauen. Also auf jeden Fall finde ich auch einen guten Pick. Mein In-Pick ist der Running Back von den Jacksonville Jaguars, James Robinson. Ja, was ein paar Wochen machen können. Vor kurzem war er noch ganz klar auf meiner Fade-Liste. Mittlerweile empfehle ich ihn. Ähm, man muss sich das einfach anschauen. Wiederum, das Matchup gegen Houston ist sehr gut. Ähm, ich glaube auch, dass da wirklich eine sehr große Workload haben wird und da wirklich einschlagen wird. Ich prognostiere auch mindestens ein bis zwei Touchdowns für ihn. Also auf jeden Fall James Robinson. Wenn ihr ihn habt, sofort einsetzen.
1: Ja, ist eine interessante Ansicht. Ich bin halt gespannt, wie, 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 wie James Robinson das Handhaben wird. Aber die Punkte, die Punkte könnten schon purzeln auch. Ja. Das stimmt. Wie schaut es mit deinem Running, mit deinem Ultra Running Back aus für die Woche, Kuntz?
0: Das ist der Buffalo Bill's Running Back, Zach Moss. Ja, solange ich nicht irgendwie weiß, welche Rolle er hat oder andere Running Backs in diesem Backfield, greife ich keinen von diesen Leuten an. Ähm, sobald ich ein bisschen was weiß, könnte man natürlich Zach Moss einsetzen, weil ich mag das Talent, ich mag ihn auch als Running Back und als Spieler, aber momentan sehe ich da jetzt nicht wirklich einen Upside oder auch nur einen Trend, wie ich ihn einschätzen oder prognostizieren soll. Darum mein Running Back Out für diese Woche, Zach Moss.
1: Man muss auch dazu sagen, erste Woche ist immer schwer, man weiß nicht, wie die Leute performen, man schaut sich sein Fantasy Line an, man schaut sich die Spieler genau an beim Spielen, sei es, wenn man, ob man Red Zone schaut oder wirklich die, die, die einzelnen Spiele, ähm, dann hat man ein bisschen mehr Ahnung, aber im Prinzip von Anfang an, die Matchups ein bisschen beobachten und, und die, die, die Story oder ähm, die Divisions zu kennen, wie sie gegeneinander spielen, hilft natürlich. Ja. Und da hast du mit Sekmos auch recht. Kutze, ja.
0: ja, auf jeden Fall. Also wenn man sich die Spiele anschaut, ähm, hilft es schon, dass man einen Spieler besser bewerten kann. Aber man bekommt auch ein Gefühl dafür, wer wird in einer Mannschaft mehr eingesetzt, wie wird er eingesetzt und allein das Boxcore am Schluss ähm, erzählt nicht die ganze Geschichte, weil es sein kann, dass zum Beispiel ein Running Back ähm, 80, 90 Yards hat und man sagt, boah, super Spiel, dabei ist es vielleicht dass zwei Carries, wo er durchgebrochen ist, entstanden und spiegelt aber jetzt nicht den Workload wieder oder auch nicht seine Zukunft oder Rolle in einem Team. Und das hilft natürlich, dass man ihn für Fantasy ähm, evaluiert und dass man dann weiß, ob man da jetzt auf den setzt oder nicht. Also hilft natürlich ungemein, ist ja halt zeitintensiv, aber hilft wirklich. Ähm, Doki, wer ist denn bei dir dein Running Back Out diese Woche?
1: Ja, mein Running Back der out ist ist DeAndre Swift. Um, es ist einfach das Matchup. Uh, das Matchup gegen die San Francisco 49 ist extrem bitter. Um, die Running backs performen immer unterm Durchschnitt ja, gegen die 49ers Defense. Die 49ers Defense sehr sehr solide. Ich würde die Andre Swift also einfach mal parken. Um, es ist halt auch Detroit, das ist auch so eine Mannschaft, das muss man ein bisschen mal schauen, worauf setzen die. Die sind auch ein bisschen im Umbau. Uh, wie tut sich Jared Goff ähm, äh, mit, mit dem Pacing-Game? Um, wer ist da im Backfield wirklich, wirklich, wirklich relevant? Also ein bisschen abwarten und, und die Andrew Swift einmal benchen.
0: Ja, sehe ich auch. Sehr schwieriges Matchup. Die 49ers, ähm, die Defense ist zurück. Sehr viele Spieler haben sich da letztes Jahr Wirklich schwer verletzt, haben die ganze Saison passieren müssen und sind jetzt zurück. Und ich glaube, die wollen im ersten Spiel wirklich zeigen, was sie drauf haben. Also, die Andrew Swift, ähm, es tut mir leid für jeden Manager, der ihn sehr früh getraftet hat, vielleicht einen AB2, aber diese Woche wird nicht seine Zeit sein. Vielleicht später mal, aber ähm, diese Woche auf jeden Fall nicht. Die 49 ers Defense wird Bären stark sein und die Lions sehe ich einfach da sehr viel schwächer ein.
1: Also ich glaube schon, dass die Lions auf Dauer, ja, und zwar ein, zwei Jahren mit Jared Goff, uh, vielleicht schon natürlich einen guten Quarterback gefunden haben, aber das dauert halt, bis das aufgebaut ist, bis das Passing-Game funktioniert, bis diese Bread-and-Butter-Plays gehen, uh, Running-Game und so. Also es wird ein bisschen dauern. Ja, deswegen würde ich ein bisschen abwarten bei den Lions.
0: Auf jeden Fall. Dann kommen wir zu unserer letzten Position, die Tidant-Position, ja eine relativ schwierige Position zum Evaluieren, wenn man nicht die Top 3 Titans hat, aber Doki, wen hast du da auf deiner In-Position?
1: Mein in tident der Woche ist Juno Smith, das Matchup stimmt gegen die Dolphins, sie lassen mehr Punkte im Durchschnitt zu bei Ähm, und ich glaube natürlich auch, dass Juno Smith ein bisschen über Hunter Henry steht, was die Teilensituation bei den Patriots anbelangt. Und deswegen bitte, bitte, bitte Juno Smith aufstellen, wenn ihr ihn habt.
0: Also mir brauchst du es nicht sagen, ich bin mittlerweile glaube ich der Präsident des Juno Miss Fan Club, also von mir eine klare Empfehlung, großer Fan von dem Mann, ich habe ihn in sehr vielen Ligen, also ich erwarte mir sehr viel von denen, also hoffentlich enttäuscht er mich nicht, aber ich glaube nicht, Juno Miss wird das wirklich rocken, also für mich auch eine klare Empfehlung. Mein Tiedend-In ist Zach Ertz, ein altbekannter, ähm, den man ähm, ja schon früher sehr früh getraftet hat, einer der früheren top Fünf Tiedends ähm, in Fantasy und auch auf der Position. Ähm, man würde vielleicht sagen, er ist ja auf dem Abstellgleis an zweiter Position. Aber das Matchup gegen Atlanta Falcons ist meiner Meinung nach so gut, dass er wirklich der punkten wird. Dallas Gardner ist der etatmäßige ähm, Titan 1. Aber in der Preseason haben wir schon gesehen, sie wollen Zach Ertz featuren. Sie suchen Zach Ertz. Jalen Hurts sucht, sucht Zach Ertz. Und ich glaube, er wird da wirklich relevant werden. Und er wird wirklich gegen die Atlanta Falcons sage ich voraus einen Touchdown mindestens machen. Also für mich mein Teil in den ist Zack
1: Ich sehe es halt fast genau, kann ich nicht sagen. Ich glaube halt eben, dass Göttert vor Ertz ist. Ich glaube, dass, äh, die, die, dass die Fackel an äh, Göttert äh, abgegeben wird. Äh, dass Zack natürlich nicht, nicht irrelevant ist fürs Offense Game, äh, sehe ich genauso ja, von den Eagles. Ähm, ich glaube halt einfach nur, dass Gödert mehr Punkte machen wird. Ich glaube halt, es wird mehr der go to teilend sein als Seth Aber wir dürfen gespannt sein, wie gesagt, erste Woche, äh, da wird vieles passieren. Ja.
0: Das heißt, dadurch ist er auch dein Outpick, oder?
1: Mein Outpick ist eben Seth ja. Äh, weil ich, wie gesagt, schon glaube, dass Gödert ähm, das eher schupfen wird, das Ding. Ja? Und und und. Deswegen würde ich Seckert einmal parken, wie du natürlich, du, das hast natürlich recht im Waiver, war ja, äh, würde ich einfach beobachten, ja, ähm, weil, wenn sich Gödert verletzt, dann haben sie halt Seckert und den kennen halt, ja, und das wird halt funktionieren, aber ich werde vorsichtig mit Seckert.
0: Natürlich ist es nicht ganz einfach zu evaluieren, besonders in der ersten Woche, aber ich habe ein Gefühl, dass er wirklich da gut in den Gameplay reinpasst. Und besonders auf einer Teilenposition, wo man eh nicht weiß, außerhalb die, der, der großen Namen, wen man aufstellen soll, wäre das für mich eine Option, weil er ja war ja noch immer irgendwo erhältlich ist. Ähm, dadurch würde ich mal auf Sack Earth setzen. Ähm, auf wen ich nicht setzen würde, ist mein Outpick Co-Climate der Tight der Chicago Bears ja insgesamt in der Season über mag ich den jungen Mann ähm, halte auch viel von ihm und ich glaube dass er hinten raus wirklich da eine große Workload in dieser Offense übernehmen wird besonders wenn Justin Fields mal ähm, als Quarterback ähm, ähm, an der Reihe ist aber jetzt das Matchup gegen LA Rams ist sehr schwer für Tight äh, besonders wenn Annie Dalton ähm, der Quarterback ist also ich würde ihn auf der Bank lassen würde ihn nicht einsetzen ähm, das wird nicht sein bester Spiel der Saison.
1: Ja, kurze gebe ich dir recht. Also, Matchup King die Rams ist immer schwer. Auch wenn ich sage, bitte David Montgomery aufstellen als Running Back. Aber als End, ja, es wird mit Cole Kmet vielleicht noch nicht ganz so funktionieren, wie sich das vorstellen, die Bears. Und jetzt kommen wir zu einer neuen Rubrik äh, bei uns, nämlich die Hot Matchups. Wir wollen euch helfen, die richtige Entscheidung zu treffen und äh, wir wollen euch helfen äh, zu entscheiden, wen stelle ich auf und wen lasse ich lieber auf der Bank sitzen. Das heißt, wir haben pro Position jeweils immer zwei Spieler wo wir sagen, das ist ein schweres Matchup, aber mit unserer Hilfe könnt ihr dann den richtigen aufstellen und wir bitten euch auch, äh, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr solche Matchups habt, wenn ihr euch nicht sicher seid, wen ihr aufstellen sollt, dann schickt uns das einfach. Ähm, wir würden das gerne aufnehmen äh, bei uns in den Podcast und in unseren Hot Matchups und das äh, besprechen und thematisieren. Äh, wir kommen zum ersten Hot Matchup auf unserer Quarterback-Position. Joey, für dich äh, Kirk Cousins oder Ben Roethlisberger.
0: In diesem Matchup muss ich ganz klar mit Kirk Cousins gehen, obwohl ich nicht ein ganz großer Fan von ihm bin, aber in der ersten Woche performt er wieder. Das Matchup ist sehr gut. Er hat seine Waffen und ich glaube, dass er wirklich das sehr Fantasy relevant sein wird. Bei Big Band würde ich ein bisschen aufpassen gegen die Bills, das wird sehr schwierig. Man hat nicht gesehen, wie er eigentlich körperlich drauf ist, wie sich jetzt die Offense generell wieder tut. Ich glaube, dass sie sehr viel auf Najee Harris setzen werden und nicht so viel auf den Pass setzen werden. Dadurch meine Empfehlung Kirk Cousins.
1: Sehe ich genauso, bin ich bei dir, Matchup passt, würde ich auch Kirkassis aufstellen.
0: Und dann kommen wir zu unserem nächsten Hot-Matchup und zwar auf der Wide receiver position Doki für dich, Juju Smith-Schuster oder Jerry Judy?
1: Ähm, um, um obwohl ich Steelers-Fan bin, würde ich Jerry Judy aufstellen. Allein auch das Matchup gegen die Giants passt. Bei den Steelers bin ich mir nicht sicher, wer hier wirklich der absolute einser Receiver ist. Sie haben einen sehr guten Wide Receiver Core mit Claypool, mit Smith, Schuster und hier auch das Matchup gegen die Bills etwas schwieriger. Deswegen Jerry Judy. Unser Hot Matchup für die Running Back Position: Joey, Latavius Murray oder Tony Jones Jr.
0: Sehr schwieriges Matchup, wo man ja bei beiden nicht weiß, was es der Workload sein wird. Latavius Murray ist ja vor kurzem erst zu den Baltimore Ravens gekommen. Also ich glaube, der wird noch nicht so bereit sein. Kann natürlich dann hinten raus noch fantasy relevant werden, weil das Backfield komplett im Eimer ist. Ähm, dadurch würde ich eher auf den setzen, der schon länger in der Offense ist. Und das ist Tony Jones Jr. Er kann als Running Back 2 in dieser wirklich sehr guten Offense wirklich Meta machen. Also für mich ganz klar, dieser junge Mann, Tony Jones Jr.
1: Sehe ich auch so bei den Ravens eine etwas schwierigere Backfield-Situation als bei den Saints, auf jeden Fall.
0: Und da kommen wir zu unserem letzten Hot-Matchup und zwar auf der Teilenposition. Hunter Henry oder Zach Erz, ja beide als Teilen 2 gehandhabt. Doki, für dich, wen würdest du da denn vorzugeben?
1: Ach, ganz schwer, ganz schwer, ähm, aber ich sehe, ähm, bei den Patriots Juno Smith vor Hunter Henry. Ähm, ich sehe aber auch bei den Eagles ähm, Goddard vor Earth. Ich sehe aber Erz näher dran an Goddard, als es Henry äh, bei, bei, bei Juno Smith ist. Äh, somit würde ich eigentlich, ähm, und auch aufgrund dessen, dass Erz schon ein, ein, ein Veteran bei den Eagles ist, würde ich Erz vorne sehen. Deswegen würde ich äh, Zach Erz vor Hunter Henry aufstellen.